0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Kerstin Mügge und mein Gast heute ist Dirk Koberg. Hallo. Ja, guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Dirk Koberg ist Küchenchef des Restaurants Ophelia in Konstanz am Bodensee. Wir waren gestern hier und haben... Unser gourmetclub menü genossen, möchte ich sagen. Zum ersten Mal, dass wir in über zehn Jahren Geschichte des Gourmetclubs hier waren. Dabei gehört das Ophelia doch seit langem zu den Top-Restaurants in Deutschland. Ein Stern im Michelin 2013. Nee. Die zwei Sterne seit 2013, so ist es
1: richtig, ne? das kann sein, ja, genau, ich bin genau. da selber nicht ganz <lacht> ich hätte, so bewandert. So habe ja, so hab ich sie jedenfalls
0: stehen <lacht> ähm, und, und habe es nur falsch abgelesen gerade. Also, äh, den zweiten Stern im schon 2013 bekommen, seit 2014 dann in den Top 100 unserer Rangliste, ein Jahr später schon in den Top 50 und seitdem konstant, konstant <lacht> um den 30. Platz. Äh, das heißt... Man sieht eine gewisse Gleichmäßigkeit letztendlich in dem, was hier offensichtlich passiert, zumindest durch die Augen der Restaurantführer. Oder viel Luft nach oben. <lacht> Meinen Sie? Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich fragen, wie so, aus, wie so eine so eine konstante Leistung äh,
1: zustande kommt. Ach, ich glaube, durch ein gutes Team, durch gutes Essen, durch gutes Kochen. Also wir, ich bin nun wirklich schon lange hier als Koch, würde ich sagen. Also es ist ja doch selten. Ich bin mit dem Restaurant, Jahre mit, dem, jetzt, ne? mit dem Hotel groß geworden. Ich bin hier nach Konstanz gekommen, als das Ding hier noch eine Baustelle war und habe mich dann entwickelt und es scheint ganz gut zu laufen. Und ja.
0: Konstanz kann ja, hat ja verschiedene, Sie haben es gerade schon angesprochen, Team. Ich denke, das ist natürlich auch gute Produkte, gute Lieferanten und konstante Ideen. Immer wieder auch, auch die ganze Sache auf Kurs zu halten, was macht im Moment am meisten Sorgen? <lacht> Wahrscheinlich die Mitarbeiterproblematik oder geht's?
1: Ähm, ja, es, ist, es sind glaube ich mehrere Sachen, die, die einen Sorgen machen. Also was wir dieses Jahr merken ist, dass die Produktorganisation ähm, wieder nachgelassen hat. Es wird immer schwieriger, gute mhm. Produkte zu kriegen. Die Lieferanten haben Engpässe. Man kann nicht davon ausgehen, dass wenn man was bestellt hat, dass es kommt. Das ist sehr schwierig. Das man noch die Corona
0: nachwehen? Oder weiß man Ach, schon gar nicht mehr?
1: Man, man das alles ja. gar nicht mehr, woher es wirklich kommt. Ähm, natürlich hängt es auch sicherlich mit unserem Standort zusammen. Das war ganz am Anfang, als wir hier angefangen haben, war das sehr schwierig, äh, gute Produkte an den See zu kriegen. Ähm, dann hat es wirklich gebessert, dadurch, dass hier auch mehr Gastronomie entstanden ist, auch auf der Schweizer Seite rüber. Ähm, und jetzt nimmt es... Wieder ein bisschen ab. Also es ist nicht selbstverständlich, jetzt das gute Produkt zu bekommen. Die Mitarbeiter an sich ja. ist, glaube ich, eine ewige Baustelle, aber das macht es ja auch aus.
0: Aber das genau, Wechsel sind ja ganz normal ja. in der Gastronomie. Das heißt, es gilt ja immer wieder, neue Leute auch ins Team zu integrieren und ja. ähm, verständlich zu machen, worum es ihnen geht. Äh, haben Sie da bestimmte Vorgehensweise oder wie Sie das immer machen oder wie entwickelt, wie entwickelt sich das denn, dass, dass es möglichst schnell
1: also wir, wir sind ja ein sehr sehr kleines Team. Ich, so ich
0: glaube mit vier Leuten natürlich habe ich jetzt gestern richtig
1: gezählt. Ja, wir sind zu sechs. Zu sechs. Okay. Wir haben ein paar versteckt. Okay, alles klar. <lacht> ja, also ähm, ich glaube, dass die Art, wie wir hier miteinander umgehen, dafür äh, ausschlaggebend ist, dass ich ein sehr stabiles Team habe. Meistens mhm. auch ein sehr gutes Team. Ich suche mir immer äh, Menschen, die auch wirklich zu mir passen. Ähm, ich möchte keine Einzelkämpfer, ich möchte Teamplayer, ich äh, bin ein sehr. Wie sagt man das denn? Ich mag keine Reibung im Team. Sagen wir mal so. Das muss alles so ein bisschen smooth gehen. Mhm. Und die Leute müssen sich verstehen. Die Leute müssen Lust haben, mit mir im Sommer wegboarden zu gehen. Und man sollte vielleicht auch mal ein bisschen äh, was zusammen so privat machen. Und ich glaube, dass es dadurch kommt, wenn man sich versteht, wenn man sich auf einer menschlichen Basis versteht dann kriegt man eigentlich jeden dazu, das zu tun, was man eigentlich möchte und ihm auch das, das Rüstzeug beizubringen, was er braucht, um hier in der Küche zu bestehen. Das ist eigentlich so das Geheimnis. Und wenn sie sich dann wohlfühlen, dann bleiben sie halt auch noch einen Moment. Ja,
0: ja klar. Aber das muss man ja trotzdem dann bei einem Bewerbungsprozess oder wenn man jemanden versucht zu gewinnen, schnell feststellen. Ja, ich
1: glaube, ob das Zwischenmännliche stimmt, äh, sieht man oder merkt man meistens relativ schnell schon in den ersten ein paar Minuten, ja, das ist ja immer so der erste Eindruck ist wichtig und wenn man merkt, man redet vom Gleichen man hat jetzt nicht jemanden, der äh, sich großartig profilieren muss, also bei mir in der Küche ist es wirklich so jeder macht alles es gibt niemanden, der, äh, der die Haube aufhat. hat ähm, und ich sage auch immer ich mache selber auch alle Aufgaben wenn man jetzt irgendwas nicht kann, dann stelle ich mich hin und Turniergemüse, keine Ahnung ich setze die Soßen an, mache den Steinbutter also ich bin für alle Schandtaten bereit ich streiche die Butter ein Mach den Stempel, den Ophelia-Stempel mhm. auf die Butter, das sind so meine Aufgaben. Und ich glaube, dass, wenn es so läuft, dann kriegt man halt jeden mhm. irgendwo dahin. Ja, wenn, wenn ich sage, ich komme morgens halt die fünf Minuten her und mache die Arbeit, die du nicht kannst, und wir machen es zusammen, dann macht das allen Spaß.
0: Haben Sie denn in den zwölf Jahren äh, größere stilistische Veränderungen vorgenommen,
1: wenn Sie das so zurückblicken bei sich? Ach, vorgenommen, das hört sich immer so geplant ja, an. Ja, ja, ja. Oder haben Sie, also ist, auch das ist dann wahrscheinlich mehr fließend. Ja, klar. Äh, als ich hier angefangen bin, also ich bin, glaube ich, mit 26 oder 27 Küchenchef äh, hier geworden durfte, dann das untere Restaurant eröffnen habe dann das Riva-Restaurant zwei Jahre geleitet, bevor wir die Ophelia, glaube ich, aufgemacht haben. Irgendwie so. Äh, und bin natürlich hier... Aus dem Schwarzwald hergekommen. Das heißt, ich hatte so ein bisschen die, die Wohlfahrtküche mhm. äh, das Jahr davor gekocht und habe das natürlich dann versucht, in der ersten Karte umzusetzen. Dann hatte ich äh, den Philipp Heid äh, als Zuschef, als der der aus der Traube ja auch gekommen ist. Der ähm, war dann nach einem Ausflug beim, beim Christian Bau sehr asiatisch unterwegs oder sonst vorher auch schon asiatisch. Das war dann mein mein Such chef und dann hatten wir mehr... Algen auf dem Teller, sage mhm. ich mal. Ähm, damals war ja die Stilistik auch noch eine ganz andere. Viel kleinteiliger, hm. viel Gels und Kleckse und hm. ich weiß nicht was. Äh, und so also, entwickelt ja, man sich. Ja. Ja. Also ich sage immer, die Ophelia ist erwachsen geworden. Vorher haben wir so ein bisschen gespielt. Jetzt sind wir sehr klassisch, glaube ich, unterwegs. Sehr, ähm, ja, so ändert sich das. Auch. Ja, das hat
0: man gestern jedenfalls gemerkt, dass es ein... Die Gerichte fand ich alle sehr in sich ruhend und äh, harmonisch waren, ohne dass es so gewollt harmonisch wirkt. Das war so ganz, eine ganz natürliche Harmonie. Da kommen wir gleich nochmal im, im Detail drauf. Ich habe deswegen nach Veränderungen gefragt. Ich hatte immer mal wieder natürlich auch auf die Karten geguckt, mhm. ähm, was, ich, was so sich in den einzelnen Restaurants tut, auch wenn man nicht da gewesen ist, und man mindestens halbwegs versteht, ähm, was da so passiert. Und ich hatte mal den Eindruck, dass sie so ein bisschen auch weggegangen sind eine Zeit lang so vom klassischen fixen Menü mit, mit einer festen Gangzahl. Ähm, wenn ich das richtig in Absolut. Erinnerung habe, das war so vielleicht auch ein bisschen so vor der Corona-Zeit glaube ich so noch oder ein bisschen weiter zurück eigentlich schon ähm, was war da die Idee oder was haben Sie da
1: gemacht? Also wir sind angefangen ähm, mit einer Allerkart-Karte mhm. und mit einem Menü und haben gesagt, wir möchten eigentlich äh, den Gast, äh, Gast sein lassen weil wir ein, ein Wirtshaus sind ein mhm. Gasthaus ähm, und möchten ihn auswählen lassen ja ähm, ich finde dieses Thema immer noch sehr, sehr gut, aber es ist einfach wirtschaftlich nicht mehr Umsatz ja. Das muss man einfach sagen. Also wir hatten vorher äh, eine viel größere Küche, wir hatten ein, ein immenses Team dahinter stehend, ähm, vielleicht auch höhere Warenkosten und haben einfach gemerkt, dass das nicht immer äh, zu mehr Qualität führt. Also ja. wenn ich diese ganze Unruhe in der Küche habe, wenn ich jetzt überlegt habe, wir hatten vierer Vierertisch und die haben alle was komplett anderes gegessen und einmal die ganze Karte, weil jeder jedes sehen wollte und wir sind in der Küche rotiert, haben mehr längere Pausen zwischendrin gehabt. Das hat den, den Gast auch nicht glücklich gemacht, weil er dann eine halbe Stunde auf sein Essen wieder mal warten muss. Ähm, und haben so überlegt, was, was möchten wir eigentlich und wie kommen wir, ja halt die Suche nach der steten Verbesserung. Und ich ähm, die Familie Kolb, die in das Hotel und das Restaurant auch gehört. Da war es vorher so der Wunsch, den, den Gast einfach abzuholen mhm. und zu sagen, ähm, wir möchten nicht in dieses Menü gepresst werden. Aber ich glaube, die Erfahrung zeigt jetzt, seitdem wir es geändert haben, wir haben vor der Corona-Zeit damit angefangen, das Menü immer enger zu, zu schnallen, so mal ja. jeden Gang weg, mal äh, wir hatten dann auch mal eine Zeit lang zwei Menüs, wo man auch zwischen konnte, zwei mhm. sieben Gang menüs und haben das dann immer mehr verjüngt und ich glaube, dass der Gast jetzt genauso wendig mehr zufriedener ist als äh, mit der großen Allerkart-Karte.
0: Es ist einerseits, es gibt Leute, die in Anführungszeichen beklagen oder den Feld sagen, es eine, wird eine Auswahlmöglichkeit genommen und andere sagen, ist ja schön, muss ich mich um nichts kümmern.
1: Ich glaube, äh, es hat zwei Seiten. Also Auf der einen Seite... Ähm, man, man bekommt die Gerichte wirklich so hin, genau. wie, man, wie man sie möchte. Man kann auch die Menüabfolge äh, so machen, dass man sagt, okay, das ist mein, mein Stil oder so sollte man es essen. Ähm, wir hatten halt sonst auch Gäste, die, ja, wer soll ich sagen, drei Hauptgänge gegessen haben. Mhm. Oder auch den Gast, der gesagt hat, nun äh, ich, ich esse nur zwei Gänge. Hm. Und das ist halt für mich hier in diesem kleinen Restaurant, wo man den Tisch nur einmal belegt, ja. ein Gast, der nur zwei, zwei Gänge ist und eine Flasche Wasser trinkt, ähm, ja, wird es halt wirtschaftlich schwierig, <lacht> ja, sage ich das mal ist, so. das, ist,
0: das ist richtig, das ist richtig. Naja, und es ist natürlich auch, wie Sie sagen, wenn das wild durcheinander geht, natürlich auch vom Arbeiten her viel aufwendiger. Und man braucht dann auf jeden Fall mehr Leute auch. Ne? Ja. Einfach, obwohl man das letztendlich das Gleiche, das gleiche macht und die gleiche... Performance eigentlich bringt. Das ja. ist viel, viel aufwendiger. Absolut. Ja, also war das der Hintergrund. Ich frage es, deswegen, deswegen ist mir das aufgefallen, da finde ich das interessant, ähm, weil ich oft den Eindruck habe, Köche ändern relativ selten so das Grundsetting von ihrem Menü. Die Zahl der Gänge äh, und solche Sachen mhm. ist oft gleich und manchmal gibt es dann welche, dann wird das Menü auf einmal größer oder kleiner und die Gerichts die Portionsgrößen auch entsprechend angepasst. Also dann, dann gibt es dann Veränderungen und dann frage ich manchmal, woran das, woran das liegt, während andere halt, seitdem es das Restaurant gibt, die Zahl der Gänge gleich ist und die immer in diesem Baukastenprinzip ihre, ihre Menüs offenbar entwickeln. So, das sind ja doch verschiedene Herangehensweisen. Deswegen, deswegen war das so für mich ein Punkt, den ich, den ich einmal ansprechen wollte. Ja, also für
1: mich ist es halt hier, ich muss sagen, ich bin hier rein Gesprungen und war ein äh, kleiner Junge, ja. sag ich mal. Und äh, stand auf einmal hier und äh, durfte Küchenchef sein. Und ähm, wir sind nicht mit einem richtigen Konzept gestartet. Mhm. Also, sondern wir haben gesagt, wir möchten ein Gourmet-Restaurant machen. Und irgendwann kam, oh ja, wenn es ein, einen Stern gibt, ist auch nicht schlecht. Ja? Und ähm, Mein Ziel waren halt immer ein bisschen mehr Sterne. Und ich habe gesagt, Mensch, das ist äh, eine, eine grandiose Aufgabe und ein grandioser Ort, um das umzusetzen. Und so sind wir halt bisschen blauäugig mit viel Ausprobieren gestartet. Und das ist ja auch eine Chance, die man hat. Und nun sind wir hier. Ich bin ganz froh, dass es halt nicht dieses Setzkastenprinzip hm. gibt, sondern dass wir einen Fluss drin haben. Und mhm. dass wir auch sagen, okay, wie können wir jetzt diese Räume neu denken? Jetzt haben wir hier diese zwei Wände ja. rausgeschlagen, die Bar. Glaub, war früher, also damit man sich
0: das vorstellt, im Grunde sind ja drei Räume mhm. das Restaurant selber. Ein einer sozusagen in der Mitte auch der Eingang, der Haupteingang ist und dann rechts und links ähm, zwei, zwei Räume. Und in einen ist die Küche und das ist jetzt eine, eine offene Küche. Eine offene Küche, mhm. ja, richtig. Ja, was, ähm, das war jetzt gestern noch gar nicht so richtig in, in Aktion, glaube ich. Nein. weil wir, ja, wir, dann, wir, haben, wir haben da nur am Pass die, die Amüs probiert und die Snacks. Genau. Ähm, was, was haben Sie damit vor?
1: Ja, wir wollten das, das Restaurant noch ein bisschen... Ähm Neudenken mhm. mal wieder also neues Konzept oder ein frischeres Konzept reinbringen, ein bisschen mehr ähm, Aktionen im, im Gastraum. Ich möchte eigentlich weg von dem, von dem klassischen Tableau-Service, ja. sondern alles ein bisschen ein bisschen lockerer. Dann wird das hier
0: wahrscheinlich, wir sitzen jetzt gerade in diesem Raum auch und können die Küche sehen, das heißt, das wird dann wahrscheinlich dann hier auch der Haupt Gastraum
1: werden. Genau, das wird der gastraum, der -Gastraum werden, werden. Mhm. und ähm, im Grunde der, der Durchgangsbereich wird noch eine andere Qualität äh, von äh, bekommen, wo man vielleicht Aperitifs, Snacks etc. zu sich nehmen kann, wenn man ankommt und dann hier in den Raum geleitet wird. Also wir wollen es noch ein bisschen mehr aufsplitten, als es... Als es tendenziell ist. ein bisschen weniger Plätze, nehme ich dann mal an, oder? Also wir bekommen jetzt hier in den Raum eigentlich so 24 bis 26 Gäste. Aha. Also wir, ja. der, der, der linke Tisch, das wird ein Tresen im Grunde, wo ja. man dann noch näher an der Küche sitzt, als wir jetzt gerade. Ja. Ähm, und so können wir 24 Gäste, das ist eigentlich so das Ziel, bewirten.
0: Aber natürlich deutlich überschaubarer für Sie und für den, für den Service auch. Da Richtig. Also halt noch in, viel mehr in
1: diesen haben. zwei Räumen zu servieren, hat uns immer vor, vor Probleme gestellt, weil man halt nicht alles äh, im Auge behalten kann oder halt wieder das relativ große Team braucht. Und ja. Wir haben ja noch einen dritten Raum, im Grunde die Terrasse. Terrasse. Wir servieren im Sommer draußen, in mhm. Freiluft. Ähm, und hatten auch immer das Thema, dass wir die äh, Sitzplätze anpassen mussten. Das heißt, im Sommer ist eigentlich unsere Saison äh, und wir haben äh, auf der Terrasse 24, 22 Sitzplätze und im Winter, naja, da fährt man halt meistens ins Skigebiet an Konstanz vorbei mhm. und dann hatten wir auf einmal 36 Sitzplätze mhm. und das hat hat nicht gepasst, ja, ja. das macht keinen Sinn und deswegen haben wir halt beschlossen, das Ganze mal umzugestalten.
0: Ja. Jetzt kommen wir mal auf ein paar Gerichte vom, aus dem Menü zu sprechen. Ich habe normalerweise, suche ich immer welche raus, entweder die mir besonders gut gefallen haben oder wo irgendwie ein interessantes Produkt, was man vielleicht so nicht kennt, dabei ist oder ich mich besonders gefragt habe, wie es eigentlich gemacht wird. Und das ist mir gestern oder ist mir jetzt für die, für die Vorbereitung regelrecht schwer gefallen, weil ich das insgesamt sehr gleich fand in der, in der, ja, in der Qualität. Ja. Also sehr gleichmäßig und auch die Gerichte, wir werden das, glaube ich, gleich merken, ähm, sagen wir mal, natürlich gibt es eine Steigerung Richtung Hauptgang hin in der Intensität, aber das war doch alles sehr sanft und sehr ähm, ja, harmonisch, möchte ich sagen. Ähm, ja, das sind eigentlich so die passenden Worte. Und deswegen habe ich mal mit der Gänseleber angefangen, weil ja die Gänseleber ein Produkt ist, mit das man im Grunde in alle Richtungen interpretieren kann. Von von sauer bis bis süß in der ja. Begleitung der Aromen dazu. Von salzig äh, ist auch denkbar. Man kann mit bitteren Stoffen, man kann mit allem Möglichen was machen. Und die Gänseleber auch in verschiedenen Formen. Und deswegen zeigt das vielleicht besonders ähm, mit einem Produkt, mit dem man so viel machen kann, was Ihre Gedanken dabei waren. Die ist nämlich kombiniert mit ähm, weißer Traube und roter wilder Traube, Sonnenblumen und Tannenwipfeln. So steht in der Karte so hier. In, in welcher Form kommt die Gänseleber erstmal auf den Teller? Vielleicht erklären Sie das mal.
1: Ja, das ist ein kleines, äh, kleines Kuchenstück. Ja. Ähm, ich habe das so für, für mich jetzt seit diesem Jahr entdeckt, also wir haben gesagt, wir müssen irgendwie so ein bisschen ähm, visuell auch erkennbar werden. Und ich habe beschlossen, ich mag die Gänselebe, die ist bei mir eigentlich immer auf der Karte. Und das deswegen wollte ich auch gerade fragen, haben genau. Ob das haben wir dieses Kuchenstück jetzt für uns Aha. entdeckt. Um, und äh, ja, wir haben die leicht angeräuchert. Innen drin ist ein Kern von Rosine, also auch Traube, und äh, den Sonnenblumenkern und das Ganze geschichtet. Und oben auf die weiße Traube, also so eine Art Schuppen. Weiß nicht, wie das.
0: Und das hat, äh, der Kern hat so einen leicht, ich würde mal sagen, süßlich bitteren mhm. Geschmack. Ähm, gar nicht so vordergründig eigentlich, aber man merkt ihn schon, aber ähm, es, ja, wie soll man sagen, es ist sehr in den, in den Gänselebergeschmack für mich integriert irgendwie, also es ist jetzt ähm, nicht, da ist die Leber und daneben sind dann doch relativ laute Aromen
1: und es ist Ja, es soll spart. alles also, das, ja, es soll ja ineinander fließen, ja. also ich möchte nicht, also ja, man entwickelt sich, glaube ich. Mhm. Und das ist halt gerade meine Entwicklung. Wir haben früher so Akzente gesetzt und, und hier mal einen Lauten und da einen Leisen. Und ähm, ich bin aber der Meinung mittlerweile, äh, vielleicht auch geschuldet meinen Alters, man, das darf alles so ein bisschen äh, harmonisch sein. Und äh, sollten vielleicht nicht diese Aufreger drin sein, sondern ähm, es muss schmecken. Also da kommt es ja nun mal drauf an.
0: Und dann ist in der Mitte und rechts daneben noch zwei weitere Teile?
1: Genau, das, das Eis mit dem äh, Chip auf der rechten Seite im Grunde, der mit den Tannenwipfeln bestreut ist. Und in der Mitte äh, Feldsalat-Setzlinge, mhm. hier von Reichenau. Wir sind ja in äh, der glücklichen Lage, die Gemüseinsel vor der Tür zu haben. Äh, und der Kern oder der, das Chili, der. der Gummibär <lacht> von der äh, roten wilden Traube, genau.
0: Ja, die so ein bisschen... Also hätte ich ausdrucksstärker erwartet und es ist auch auf, dem, auf, dem, auf, der, auf der Torte, sage ich jetzt mal, ist auch so eine dünne Schicht, das wird wahrscheinlich von der weißen Traube dann mhm, sein, richtig. das Gel. Also die Fruchtigkeit äh, ist ganz zurückgenommen, ja. würde ich, würd ich sagen. Ähm, und, dadurch, und dadurch kommen halt die Sonnenblumenkerne und diese Aromen, das ist ein bisschen das Herbere, deutlich stärker zum Tragen. Das ist...
1: Ja, es, es soll ja nicht nur in die süße Richtung gehen. Genau. Also bei Traube ist es ja oft so, auch wenn man mit Rosinen dann hat und, und solche ja. Geschichten, dann wird das ja Ganze sehr oftmals zu süß. Ja. Ich fand halt diese wilde Traube sehr spannend, weil es diese Süße nicht äh, hat, sondern ja, vielleicht auch, ein Herb ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es geht schon, also es ist halt kein Traubensaft, den ja. man... Die man, äh, also es ist, ist wie ein Trauben, ist wie ja.
0: Traubengeschmack eher, wenn man die Beeren vom, genau. aus dem Weinberg äh, probiert, die ist natürlich richtig. eine gewisse Süße haben, aber eher eine Fruchtsüße
1: als eine Zuckersüße, ja, sage ich genau. jetzt mal. Ja. Und es ist ja auch dann noch ähm, eingelegte Tupinambur mhm. als, als Sonnenblumenwurzel quasi mhm. mitverarbeitet. Also das zeichnet vielleicht auch so ein bisschen die Ophelia-Küche aus, dass wir halt sagen, wir nehmen ein Produkt und splitten es so ein bisschen auf. Also ja. was, was, was gibt es alles? Also die, die Kerne, die ja. äh, Wurzel, äh, bei, beim Steinboot hatten wir dann auch noch den Saum äh, und die, die Farce mitverarbeitet, sodass wir halt sagen, wir möchten eigentlich ein bisschen zeigen, was, was die Produkte auch können und ja, spielen so ein bisschen.
0: Also das, ist, das war für mich ähm, der Punkt, wie gesagt, es ist durchaus Aromen dabei, die was dabei geben, aber ich habe natürlich auch die Fleischigkeit oder das, das, den Fleischgeschmack von der, von der Gänseleber immer sehr präsent. Äh, gehabt, Also, dass ja. das, dass die Haupt, das Hauptprodukt auch schon deutlich zu erkennen war. Und das hat sich eigentlich auch durch alle anderen Gerichte so durch, durchgezogen. Ähm, dass diese Abstimmung ähm, von den begleitenden Aromen und dem Hauptprodukt so war, dass alles für sich halt auch gewirkt und dadurch eben zusammen, ähm, ja, einfach diese große Harmonie ergeben hat. Ist das dann gerade bei dem bei dem in erster Linie eine Frage so der Portionierung der Proportionen wahrscheinlich? Ne?
1: Ja, man sagt ja, ja, ja na klar, ja. <lacht> durchaus. Ja. Das ist, glaube ich, mit so das Schwierigste zu sagen. Okay, wie, wie groß muss jede Komponente sein, damit ja. das Ganze funktioniert? Also wenn ich glaube, wenn dieses kleine Tortenstück zu klein wird, dann macht es keinen Spaß. Also, mhm. und es soll ja auch im Vordergrund stehen. Also es geht ja um um die Gänseleber und nicht gerade um die, also auch um die Traube, aber, aber nicht vordergründig. Ja, ja klar, das also ist
0: manchmal, anderen äh, Kollegen ist es manchmal so, man hat doch, geht doch sehr auf die begleitenden Sachen und die Gänseleber ist eher so ein bisschen im Hintergrund, mhm. eher auch so ein bisschen eher für die Cremigkeit und so eine, so eine gewisse ja. Fleischigkeit im Hintergrund zu haben einfach und man will lieber so eine, eine ausdrucksstarke Aromenkulisse letztendlich haben. Das ist jetzt mal eine andere, eine andere, eine andere Sache und ähm, wie gesagt, für mich hat das, hat das große Freude gemacht. Ganz ähnlich, wo man auch viel machen kann, war für mich der, gleich der zweite Gang auch, ähm, die, die Garnele ähm, mit Salzwiesenkräuter, Gartengurke Dill und Apfel, also Granny Smith. Die Garnele war schon portioniert äh, sozusagen <lacht> in drei kleinen, in drei Segmenten ja. äh, sozusagen auf dem Teller.
1: Warum nicht als Ganzes? Warum nicht als Ganzes? Also, A ist es natürlich eine Designfrage. Gut, mhm. ähm. oh, Das darf man ja auch frei äh, zugeben. Dass das <lacht> also das ist, ist natürlich so, das Auge ist mit. Ich fand Absolut. das äh, so sehr, sehr schön. Und B, also, die ist ja gebeizt, so leicht, ja. leicht angebeizt. Das heißt, es äh, ist ein bisschen fester von der Struktur ja. her, als wenn ich jetzt eine rein eine rohe, rote Garnele nehme. Ähm, ich nehme im Grunde dem das Schneiden ab mhm. und sage halt bitte nicht zu viel. Ich glaube, dass äh, die ja, wie soll ich sagen, also die Salzigkeit von der Garnele durch das Beizen, wenn ich jetzt einfach ein großes Stück nehme, dann ist es auch nicht die Zartheit von der roten Garnele. Also man, ja.
0: Ja. Das, heißt, die, das heißt, die beizen sich schon in den Stücken? Nein, oder ich, bei, im, Ganzen. ich im
1: Ganzen und ja. sie Also ich dachte
0: deswegen, deswegen ein Stücke damit das Nein. gleichmäßiger
1: durchzieht sozusagen. Okay, Nein, aber okay. ich glaube, ich möchte jetzt natürlich nicht sagen, ich möchte den Gast bevormunden. Aber Nein, es aber, ist aber es, ist,
0: es ist eine, wie soll ich sagen, eine, eine ganz intuitive Vorgabe letztendlich. Man kann es dann genau. gar nicht essen, anders essen als in diesen drei Stücken oder in sechs Stücken, wenn man die vielleicht einmal halbiert. Ja, eine andere Möglichkeit gibt es eigentlich gar nicht. Und dadurch wird ja, die wie das Gericht dann wirkt, sozusagen, ja, vorgegeben und man hat wahrscheinlich gar nicht so diese, diese auseinandergehende Wahrnehmung von zwei Leuten, wo der eine vielleicht das erst die, die Garnele gegessen hat, im Ganzen, in, in zwei Stücken und der andere in sechs und äh, je nachdem, wie dann auch die Aromen dazu kombiniert sind, äh, einen ganz anderen Eindruck von, von dem genau. Gericht. Das ist dadurch einfach, denke ich, minimiert und das wird dagegen ist aber auch nicht zu sagen.
1: ja, das war, ja. Wir, wir hatten es auch probiert, mit einer ganzen draufzulegen, ja. ähm, wenn man dann isst und man fängt an, auf diesem Teller zu schneiden, dadurch, dass unten ja auch noch das, das Chili eingegossen ist, es wird alles, also man kann es nicht steuern und setzen so vier Leute an den Tisch, der erste isst die Garnele komplett, <lacht> sage ich mal, und fängt dann an mit dem, mit dem äh, Gurkentartar. Ähm, und so habe ich halt einfach, ja, es ist, es ist vorgegeben. Ich probiere die Garnele mal mit dem Eis zusammen, ich, ich gehe mal in, in, in die cremige Gurke rein glaube ich, so ein ganz, ganz nettes Erlebnis. Ja.
0: Ähm, was macht die Reichenauer Gartengurke aus? <lacht> ist hier, ist hier irgendwas Besonderes? Oder?
1: Ja, die ist, äh, ja, also, Reichenauer Gurke ist ein eingetragener Markenname. So, okay, wusste ich gar nicht, ja. Aha. Ähm, und äh, die ist lecker ja. <lacht> und kommt aus der Region. Also, ähm, wir haben in der Corona-Zeit auf der, auf der Reichenau relativ viel gearbeitet in den Gewächshäusern mhm. und ich bin halt immer der Meinung, wenn es... Wenn es etwas gibt, so wie die Inselperle ja. oder die, die Reichenauer Gurke, ähm, dann muss man das benutzen und dann darf man das auch gerne sagen, dass es die Reichenauer Gurke ja. ist. Das ist ja
0: schon ein großer Vorteil der Region hier, denke ich mal, dass was Gemüseanbau angeht, ja. ähm, denke man hier an einen der bevorzugtesten Plätze in Deutschland sicherlich ist, klimatisch geht zumindest.
1: Ja, ich sage immer, ich muss nicht selber in den Garten gehen, sondern ich kann auf der Reichenauer anrufen und finde irgendjemanden, der sagt auch, ja, das probieren wir mal aus, da pflanzen wir mal was an, das ist schon nicht ja. schlecht.
0: Und ähm, der Apfel... Ist ganz dezent in dem, in dem Gericht,
1: ne? Ich bin, äh, man darf das sagen, ein Apfel-Fetischist. Ich weiß nicht, wie viele Äpfel ich am Tag esse. Mhm. Ich werde immer von meinen Köchen aufgezogen, wenn mal wieder irgendwo einer rumliegt. Äh, der Apfel muss immer irgendwo mit dabei sein. Und ich finde, Apfel und Gurke passt einfach gut zusammen. Ja. Es ähm, gibt nochmal so ein... Der Granny Smith ist ja sehr knackig. Es mhm. gibt nochmal eine andere Textur rein. Ja.
0: Aber er kann ja auch eine richtige Säure äh, ja. beisteuern. Und das war... Ganz dezent, eine ganz dezente Säure und nicht, und, also das ist mir jedenfalls aufgefallen, ähm, dass das sehr, sehr gut eingearbeitet war sozusagen. Und dazu gibt es dann noch in einem kleinen Tässchen ein Krustentier-Schaum oder wie, wie soll man es bezeichnen? Ja,
1: davon ja. glaube ich. So die und so einen sagen ja. Bisk, die anderen sagen Schaum, ich sag Süppchen. Ja. 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 Mhm.
0: Genau. Und ähm, weil sie schon Bisk oder ich Schaum gesagt hat, man merkt schon, es ist ein bisschen Fett dabei.
1: Ganz klein wenig.
0: <lacht> und das gibt dem Ganzen einen, einen sehr runden Geschmack und sehr sanften Geschmack, mhm. sodass es, dass es gar nicht so kräftig ist. Deswegen die Frage: Liegt das jetzt eher, dass das Fett so schön das abrundet oder weil sie den, ich sag mal, den, den, die Krustentiersache nicht so sehr ähm, reduzieren?
1: Also, ich glaube beides. Mhm. Ähm, es soll ja leicht sein. Also wir sind ja noch beim Starter im Grunde. Ja, also ist ist äh, es genau. ist ein kaltes Gericht. Da darf man noch nicht mit dem Holzhammer draufhauen. Das ist so meine Devise. Wir möchten damit auch wieder zeigen, was kann ich alles aus der, aus der roten Garnele machen. Also ich möchte alles verarbeiten. Hm. Ähm, Nachhaltigkeit. Äh, also, um das so kurz zu sagen, die
0: Bisk ist natürlich warm. Ne? Das, die, ja, absolut. Also, also, das ist insofern ein kaltes und ein, ein, ein ja. mit einem kalten und einem warmen Element. So muss man es, glaube ich, sagen. Nicht, dass das jetzt hier falsch rüberkommt.
1: Das ist richtig. Ja, und ähm, die muss zu dem, zu dem Hauptteller ja passen. Daher mhm. kann man nicht äh, da so, so stark kochen, sondern versuchen sie, es ist jetzt auch nicht eine Biscuit, man sie glaube ich früher gekocht hat, also da habe ich schon ganz andere Sachen mit reduzierter Sahne und sowas gemacht, sondern da ist natürlich ein bisschen Sahne drin, ein bisschen Creme -Fresh und ein bisschen Butter, aber ich glaube alles noch in einem gesunden Maße, sodass es sehr bekömmlich
0: Auch da fand ich das Zusammenspiel aus beidem, auch weil die Taste sehr schön klein war, also man wirklich etwas größer als ein Fingerhut, sage ich jetzt mal, ja. ähm, äh, äh, etwas dazu hatte, aber nicht zu viel Power war das auch, wie, wie im ersten Gang, auch schon wirklich sehr, sehr smooth und sehr ähm, entspannt? Auch es wirkte dadurch auch nicht angestrengt. Das muss, mhm. man, auch, das muss man auch sagen. Ähm, und dann will ich noch den, weil es dann ein bisschen kräftiger geworden ist, natürlich, weil es ja ist, ja klar, das zieht ja dann von Gang zu Gang ein bisschen an in, in der Intensität, auf den der bretonischen ähm, Steinbutt ähm, zu sprechen kommen, der mit Fenchel und Muschel und Safransoße serviert wird, auch in zwei. Tellern, sage ich jetzt mal. Das zieht oder? sich
1: gerade so ein bisschen durch, gell, mit den ähm, Satellitentellern. Das ist jetzt
0: so, dass ich das rausgesucht habe, aber es das, das war ja im Hauptgang war es auch.
1: Ja, ja, richtig. Das ist ja auch, mir ist es gar nicht aufgefallen, als ich die Karte geschrieben habe, ich hätte einen Gast darauf hingewiesen, ob das jetzt neue äh, Idee neue, neue, neue ist. Und das hat zieht sich tatsächlich ein bisschen gerade durch, aber ja, so ist es.
0: Ja, aber im Verhältnis, ähm, sagen wir mal, auch wenn das jetzt deutlich kräftiger ist, war als die beiden ersten Gänge, also innerhalb ihres Horizonts, ja. der da sozusagen war, ähm, war es schon kräftiger, aber im Vergleich zu vielem anderen fand ich auch das ähm, sehr sanft, gerade bei so äh, Muscheln, das waren die Muscheln, das waren ja so die normalen ähm, Mißmuscheln letztendlich, Richtig, ja, genau. die sind ja schon relativ kräftig und relativ ausdrucksstark und man riecht sie auch vor allem sehr, sehr intensiv, dieses mehrige ja. und das spielt natürlich dann der Safran auch noch mit rein mit, äh, mit der Nase also auch ein, ein Gericht zum Riechen
1: Ja, durchaus also ich finde es ein, ein sehr leckeres, harmonisches, passendes man kann nicht viel falsch machen, der ja, Safran, Steinbott Muscheln ist mit dem Fenchel das, das funktioniert meistens ganz gut ja.
0: Aber der Fenchel ist in erster Linie in dem, in in dem, dem Cocktailglas wo auch sonst nur Muscheln drin sind oder ist da sonst auch noch Steinbutt mit drin?
1: Nein, es sind nur Muscheln mit drin. Also es Muscheln ist der Muschelschaum, es ist die Miesmuschel und auch die Stabmuschel mit dabei. Die Stabmuschel als Rohmuschel und Fenchelsalat im Grunde, ja.
0: Und es hatte so ein bisschen jeder einer bei uns am Tisch fühlte sich so ein bisschen an so einen klassischen Kraken, so erinnert, weil es auch optisch so ein bisschen so aussieht, ein bisschen so grün mit mit drauf und dann hat es so eine cremige Konsistenz und ja, aber es ist warm. Von daher kann man es eigentlich nicht ganz nicht ganz vergleichen.
1: Ja, ich möchte, wollte im Grunde die Muschel so ein bisschen noch unterstützen, noch unterstützen hervorstellen. Und dann, wir hatten überlegt, wie, wie, wie machen wir das am besten. Ähm, wir sind jetzt nicht die Ersten, die Steinbutt mit Muscheln kombinieren nee. ja. und wollten ein bisschen was Neues oder was anderes machen als die anderen. Es geht ein bisschen also, ich, mehr auf die Muschel, würde ich, ja, würde ich sagen. Es hat, man muss es mögen, ja. also es ist, ich finde es schon sehr mehrig ja. und sehr muschelig und dann auch noch der Fenchel, wo dann viele sagen, auch Fenchel ist gar nicht mein Gemüse. Ähm der
0: relativ knackig ist, also ich glaube, der
1: ist, wenn überhaupt nur
0: minimal genau. äh, gekocht Ganz, oder nicht. der ist roh. Ist ja, ist ein
1: Fenchel-Salat, ja. äh, ein bisschen mariniert ähm, und dadurch auch so ein bisschen ja, knackig knirscht. Für mich passt das. Also ich fand hm. das einfach äh, zu diesem Wohlfühlteller, ja. sage ich mal, der Steinbub mit dem, mit dem Sandwich von der, von der Muschel dabei und dem der knurnocke ähm, da passiert nicht viel Aufregendes. Das ist alles sehr homogen und schmeckt, glaube ich, 90%. Prozent. Ja. Ähm, und dann habe ich halt diesen kleinen Aufreger dabei, auch wenn sie sagen, dass, mein, dass es halt wenig Aufreger gibt. Aber ich finde, die, die Muschel regt schon genug auf bei, bei manchen Gästen. Und äh, finde es eigentlich spannend, dass man so ein bisschen auch spielen kann. Mhm. Man sagt, jetzt brauche ich ein bisschen mehr, mehr im, ja. äh, im Mund. Und dann äh, nehme ich nochmal die Muschel und den Schaum. Und genau, das ist so die Grundidee.
0: Das wollte ich gerade sagen, nämlich auf dem Hauptteller, den, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, da ist die Muschel schon drauf, sie sagt ein
1: Muschelsandwich. Wie, wie ist das? Ja, wir nehmen im Grunde, also machen äh, aus den, aus den äh, nehmen wir es mal, Abschnitte äh, vom Steinbutt, machen wir die Farce. Mhm. Ähm, Garn dann den, den Saum, den man früher auch mal so auf dem, mit auf den Teller gelegt mhm. hat vom Steinbutt, und äh, nehmen noch die, die Miesmuschel mit dazu, machen daraus eine Farce und dann wird mit Tramazzini Brot ein, ein kleines Sandwich. Kreiert, welches dann angebraten noch den, den Knack auf dem Teller bringen soll. Ja.
0: Also wie gesagt, man merkt, das was ich sehr als, als Harmonie und ähm, in sich ruhend empfunden habe, das ähm, kommt glaube ich dadurch rüber, dass eben das so alles so zueinander, zueinander passt. Mhm. Und Sie sagten gerade schon, es liegt vielleicht, es liegt vielleicht daran, dass, dass Sie einfach auch gereift sind über die, über die Jahre. Und das war nämlich hier auch noch die Frage, die ich sozusagen als, ähm, als, ja. als Summe darunter stehen habe. Um das nochmal rauszuarbeiten, ist Harmonie für Sie das Hauptziel auf dem Teller dann? Oder wie
1: kann man das, Harmonie kann man das sagen? Nicht nur auf dem Teller mein Hauptziel. Mhm. sondern <lacht> Also genau. Also Harmonie ist, glaube ich, also ähm, ist für mich das Wichtigste. Egal, ob es jetzt im Team ist, in der Küche oder auf dem Teller. Ähm, ich finde das immens wichtig. Und ähm, ich bin kein Koch, der sagt, sie müssen hier von links nach rechts essen. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, dieses Restaurant ist auch nicht so, dass es, dass es aufregen muss, äh, wie manche andere Restaurants, sondern wir möchten ein Wohlfühlort
0: Aber es soll ja auch nicht langweilen, was es auch nicht tut. Aber das ist ja kann ja ein schmaler Grat sein. Kann eigentlich. ein schmaler Grat sein. Also ein bisschen <lacht> Spannung, einen kleinen Aufreger wie Sie das gerade genannt haben, ja, muss, muss, schon, muss, muss dabei sein. sein.
1: Ja, ja, Aber das muss man hier äh, doch sehr behutsam machen. Mhm. Äh, hier auch in der Region. Also wir sind keine Großstadt. Konstanz ist nun mal sehr, sehr klein. Ähm, und ähm, ja, man muss behutsam aufregen. Wir regen mit der Musik auf, so ein bisschen, und das äh, gefällt auch nicht jedem, dass es hier keine klassische Musik läuft, sondern vielleicht ein bisschen, ich weiß gar nicht, 70er Jahre haben wir, glaube ich, gerade laufen. Ähm, und das muss man alles äh, sehr behutsam aufregen, und es muss aber trotzdem harmonisch bleiben und was Besonderes. Aber, ja, das ist so die Kunst.
0: Ich will noch kurz ein bisschen, bitte Ich soll bitte. vielleicht ein bisschen was zu Ihrem Werdegang noch kurz, äh, noch kurz sagen. Sie kommen ja aus Osnabrück. Mhm. Im Hotel Valhalla haben Sie die Ausbildung gemacht, das viele kennen, weil Sie da vielleicht übernachtet haben, als das Lawie noch geöffnet hatte. <lacht> und Sie sind den, beruflich den Weg nach Nebenangang. Das war noch in der Zeit vor, Thomas Bühner, ne? Durchaus. Das war noch davor. Und dann ja. ging es nach Mallorca ins Tristan und äh, zu Steinheuers in die A. Und dann äh, haben Sie ja gerade schon die Schwarzwaldstube mit Harald Wohlfahrt erwähnt als Station, bevor es dann hier losgegangen ist. Was waren, waren für Sie daraus die prägenden Dinge, die Sie da mitgenommen haben? War das dann schon die, die letzte Zeit? Zeit, also dann aus der Schwarzwaldspur, wie Sie es vorhin erwähnt haben, oder wie, wie kann man das sagen, weil, weil man merkt ja doch auch oft bei Köchen so ein bisschen so in den Einfluss wirklich aus den vorherigen Stationen, wenn sie dann Küchenchef werden.
1: Es ist ganz witzig, weil viele, viele oder nicht viele, sondern manche Gäste sagen, dass man ganz klar Thomas Bühner bei mir herausschmeckt, nie ist, obwohl haben. ich da nie gearbeitet habe, das ist so. <lacht> Aber ich war sehr oft dort essen, aber ich glaube nicht, dass man die bei mir rausschmeckt. Das wäre vermessen. Ich glaube, jede Station ist für sich sehr wichtig. Also ja. ähm, ich, ich habe meine Lehre geliebt und äh, ich habe dort Grünkohl gekocht und Bratkartoffeln. Mhm. die Bratkartoffeln findet man noch heute wieder. Ähm, auch der Feldsalat, den es früher in Valhalla gab, äh, findet sich irgendwie immer bei, bei mir wieder. Also das ist so die Liebe zum Beruf hat mir das Valhalla geschenkt, da bin ich sehr glücklich drüber. Und so sammelt man dann alles. Also beim, beim Herrn Engels, ich war ja auch kurz ja. in Hamburg im, im Vierjahreszeit, bevor dann der Herr Engels äh, ins, ins Lavie gegangen ist, ähm, habe ich, glaube ich, die, die ruhige Art gelernt, die man in der Küche, äh, dieses bisschen entspannt sein, äh, auch als Chef, wo ich gesagt habe, das möchte ich da mitnehmen. Äh, bei Herrn Steinheuer lernt man das Familiäre, das Wirtschaften. Ich glaube, man, man sollte sich überall die Sachen rausziehen und daraus dann sein eigenes Bild zusammenbauen. Ja, Das ist, das, ja, das ist glaube ich, das Wichtige. Also ich könnte es nicht sagen, ich habe, na gut, ich könnte sagen, das Soßenlernen habe ich im Tristan gelernt, aber... Das ist ja die Kunst, sich von dem Stilistischen irgendwann abzukoppeln. Also mm. den, ich würde jetzt nicht sagen, es war ein Fehler, aber es ist ja so, wenn man irgendwo anfängt, dann kocht man das, was man kann und deswegen habe ich hier erstmal versucht, die Schwarzwaldstube zu kochen.
0: Ja, und es okay. ist natürlich, denke ich, auch immer ein, ein Denkmuster, man, das man natürlich erstmal erst hat und bis man so sein eigenes äh, entwickeln kann, braucht man nicht nur die Freiheit dazu, sondern auch einfach ein bisschen Zeit. Ne? Ja. Wie lange ja. haben Sie dafür gebraucht? Wie viele Jahre hat das gedauert? Mich, Sie, mich
1: davon loszusagen.
0: Naja, das, das, das klingt ja nach so einem Widerstandsakt. Nein, ich meine, wo, wo, wo Sie vielleicht gedacht haben, gab es einen Moment, wo Sie gemerkt haben, okay, jetzt ist wirklich äh, der Punkt erreicht, wo ich, wo ich ganz beim, bei mir bin?
1: Nein, ich glaube, dass der Punkt auch noch nicht erreicht ist. Also das ist ja auch ein, ein Entwicklungsgang. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich sage, jetzt koche ich das die nächsten 20 Jahre so. Ähm, sondern ich möchte mich ja weiterhin äh, fortentwickeln und äh, man muss ja auch mit der mit der Zeit gehen, das sind ja alles wie eine Mode äh, Trends, die man anspielen muss. Also ich glaube, man muss nicht jeden Trend mitgehen, aber man muss doch äh, mit der Zeit gehen. Wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das stimmt.
0: Aber mein Eindruck war jetzt schon, so wie ich Sie jetzt kennengelernt habe in dem Gespräch ähm, und das, was ich gestern gegessen habe, mhm. dass das im Moment sehr eins ist. Also, ja. ähm, dass man das wirklich und das ist das dann letztendlich ja auch ähm, was, dann, was man dann so als Handschrift bezeichnen kann, wenn man das Gefühl hat, der Typ Mensch und so wie der kocht ähm, ist sehr dicht beieinander und dann ist man meistens auch äh, denke ich mal in der, in der besten in der besten Verfassung so, weil, weil das ganz ähm, ganz natürlich und ich sag mal, unangestrengt dann ist. Ja. Wenn man jemand anderes sein will als Mensch oder als... <lacht> Als dessen, was man sozusagen allen. Oh ja, da kann man auf... erinnern.
1: Da wird nicht jemand anders sein. Ja, nein, also da, da, haben, Sie, da Ach haben Sie. was! Vor. Was war denn da
0: los? Das hat man also, jetzt gefallen. Das sich jetzt gefallen.
1: Nee, also es ist ja klar, wenn man, wenn man neu anfängt und man hat große Vorbilder, oder nicht Vorbilder, sondern Idole, oder es gibt einen, einen Sergio, der da hm. äh, kocht und ganz viele Abdrücke macht, dann äh, japs man da hinterher und sagt so: jetzt holen wir Silikon und jetzt machen wir. Äh, auch Gänsestopfleberabdrück und man versucht auch mal jemand zu sein, der man nicht ist. Ähm, zum Glück hielt diese Phase nicht sehr lange bei mir an und ich glaube, dass ähm, auch durch meinen Suchchef, der jetzt äh, schon sehr, sehr lange bei mir da ist, der, der Fabian, ähm, wir verstehen uns sehr gut, wir haben glaube ich beide den gleichen Kochstil ähm, und ja, dann, dann fängt es an zu ruhen, muss mhm. ich sagen, und es wird halt ein bisschen ja, momentan bin ich's, ich ja. Ja, es, würde ich sagen. Dann ist Spaß. das
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich mit die beste und interessanteste Phase, könnte ich mir vorstellen. Ähm, würde ich jetzt, also Jedenfalls für mich als Gast war die Wahrnehmung so, wie gesagt, dass, dass ich das Gefühl habe, das ist so... So in sich passend, dass das wirklich eine, ja, wir sind eine, sind ganz, runde, eine ganz runde Sache war. Ja, wir sind Und da bin ich gespannt, wo, wo das noch hinführt. Ich ähm, würde sagen, ich glaube, wir sollten vielleicht nicht ganz so <lacht> nicht ganz so lange warten mit dem, mit dem nächsten Besuch, wie bei, mit dem ersten in der Geschichte <lacht> des Gute, doch doch schön. Schön, wenn wir in elf Jahren wiederkämen, <lacht> <lacht> äh, weil das jetzt sozusagen der glaube ich, elf Jahre existiert. Das wäre nicht so gut. Aber äh, ich kann es auf jeden Fall empfehlen für jeden, der äh, ja, grundsätzlich mal dem, dem klassischen nicht abgeneigt ist, ähm, aber ähm, ja, jetzt ist es auch nicht, auch nicht mega klassisch mag, also ein bisschen modern ist es, ist es auf jeden Fall und vor allem einfach mal einen entspannten Abend haben möchte und nicht über alles, jedes Detail so nachdenken. muss, genau. dann, dann ist man, glaube ich, hier sehr, sehr gut aufgehoben. Und ich bedanke mich für Ihre Zeit heute Morgen und für das Interview und vor allem natürlich für das leckere Essen gestern. Sehr, sehr gerne. Und ich kann sagen, dass ich natürlich allen äh, bei allen ich bedanke, die jetzt bis hierhin zugehört haben. Ich würde, würde mich freuen, wenn der eine oder andere den Podcast noch weiterempfehlen würde, an jemanden, der den vielleicht noch nicht kennt oder ein, unter den alten Folgen mal nachguckt. Da ist nämlich auch was Interessantes dabei und natürlich den Podcast abonniert, denn dann kommt die nächste Folge ganz automatisch. Bis dahin, danke.
1: Tschüss. Wiedersehen.